0: 嗯，为什么在下打开的云门会在波有稍稍的合起来呢？您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R Two， 今天是去看看系列。今天呢，我在挑战一个新的录音方式，就是，哈哈，我在看完演出的当晚，也就是约莫六个小时内就开始来做这集节目啦。那这样做有什么好处呢？就是记忆犹新，然后情感也会比较强烈一点，所以呢，我觉得录起来或许会比较有趣。不过，当然我知道，就是。现在已经非常晚了，所以我的声音可能会听起来有点累累的。那并不是我心情不好，而是我现在真的已经是凌晨三四点了，很累的状态啊。那在开始之前呢，我其实想要一直想要跟读者们讲一件事情，就是我从来没有机会说，但反正这是我的 podcast 嘛，所以呢，我一直很想说，我对于很多字词是没有没有价值判断的，譬如说成功、失败。这一组词呢，在我的心里，他们是同等的地位的，他们并没有好或不好、优胜劣败的遗憾。所以我的文章里面可能常常会突然出现说，呃、啊，某一个创作者他做了什么事情相当成功，呃，某个创作者尝试了什么事情，这一次呢，他并没有很成功，是失败的。这不代表什么，因为成功跟失败的重点是他们出现的时机，而不是他们的本身。所以，好，我希望可以帮助大家放宽心一点，这并不是什么价值的批判。这样子，那另外呢，我想要帮两天院这个单位来推广一下他们号称的一项服务，就是他们其实有提供家长们在你看演出的时候会有托育的服务，它是一个付费的东西。四岁以上跟某个岁数以下呢，其实你是可以一张票。要去托育一个孩童的，可是他比较麻烦的事情是，他当晚当场演出需要有三个孩童被托育，他们这个服务才会开启。那目前我尝试了两次呢，是都没有办法成功的，因为都凑不到人。当然，首先是因为我没有先跟朋友凑好说啊，我们一起看哪一场，然后把小孩子们收去了。但是我很惊讶的事情，一千八百席的大型的剧院的演出，竟然没有三个孩子需要托育，或者是大家都有自己的方法，然后。脱狱了吗？但我比较相信的状况是，当你成为家长之后呢，你们家就只能每次出一个人出来看表演。当然、啊、你会说，那就有什么关系？礼拜四你看，礼拜五我看啊。如果真的两个人都想看的话，可是问题真的就跟两个人看同一场是不一样的事情啊。甚至两个人坐在隔壁一起看就是不一样的事情嘛。所以呢，我觉得这个家长的人权呢，还是需要维护一下。然后就会很希望呢，推广这个小知识。当你在购票的时候，请在你的右边，就是 Open t i c k e 这个很难用的网站的右边，往下滑，往下滑，你会看到一些演出。出的场地啊、资讯啊、时间啊，以及节目单啊，啰第八说的说注意事项啊，什么有烟雾还是有裸体啊。然后下方会有一个托育服务，你点进去之后呢，它会自动把你导航到一个形式里，然后你就可以去预约那一天的服务这样子。那如果有成立的话呢，两厅院就会通知你；没有成立的话呢，其实他们也是还是会通知你，就是 email 然后加上电话这样子。我觉得今天这样录音蛮嗨的，就是它嗨的程度比我马上提笔写稿还要高很多。那因为今天的录音状况呢，是偶尔我是手持麦克风的，所以或许它的音量上面，或者是它收音的品质上面呢，会各段落中间有一点差距，所以就请大家就稍微忍耐一下，我会把它后置，尽量后置掉这样子。呃，一般来说呢，如果我看完了一个作品，然后如果有想要写相关的评论的话呢，我会在二十四小时以内把它写完，然后稍微沉淀一下呢，就交出去给收稿的人。不过呢，因为上一回呢，我遇到一个强烈的问题是，嗯，因为这个。刊登文章它有它的优先性哦，所以它的相关的内容呢是没有办法在其他的平台先铺路的，所以就导致了呢我的 podcast 节目录完了，等了很久之后那个文章才出现，所以就影响到了我上节目的节奏降质，因此呢也就让我连带检讨了一下一直以来使用稿子来做节目的方式。那么刚好呢，这一次呢，我今晚看的节目是鱼门五集的作品，编舞家是郑宗龙，他这次的作品叫做波 （waves） 的那个波，所以呢，我觉得这是一个够复杂的东西，或许呢，我有非常多层次可以谈，然后或许呢，还有机会我的 podcast 跟文字的稿件呢，其实根本是可以是拆开的，不同层次的作品也说不定。首先来聊聊我们对这个作品有没有期待？好了，就是。这个作品在宣传上面呢，非常清楚的知道是郑宗荣邀请了真锅大渡日本的艺术家来合作的一个作品，然后事前的宣传可能也都朝这个方向进行。那我个人比较期待的部分应该是 techno 的音乐的部分，因为呃上一回呢，这个在《侠》这个作品，郑宗荣把萨克斯风版的巴哈呢。做的相当的有意思，所以这次呢，如果他们要再次挑战电子乐，而且非常明确的，好像要挑战 techno 的话。那我就蛮期待的，因为这个 techno 的这个 fast s p e e d 就是这种非常快的 BPM 的节奏呢，是我个人非常喜欢的。再者呢，合成音效呢，也是一个我很喜欢的元素。那如果可以在剧院这么好的地方听到很多 drum， 就是假的 drum 跟很多合成音的话呢，应该是一个很 high 的体验。最后呢，就是我原本有一点期待的就是，呃，这个 loop 的这个规则，就是说 techno 音乐它常常会是一小段。节奏或者是一小段 melody， 然后他们相互交叠之后的重复的结果嘛，好，所以有一点点期待，说不知道会不会这些特点呢，在舞蹈上或身体上面展现出来。那么最一开始呢，其实它并不是一开始就给你非常喷张、很强硬或者是很高昂的一种开场，但是它一开始的主题呢非常的明确，比较独特的就是我们其实最先看到的是影像，就是有一个人他走了出来，然后很快的你就发现他是荧幕上的一个人，他正在用非常奇特的方式往前走，他的方式是，比如说他的。c h 他的胸会往前推，但是肩膀往后落在后面，然后就像这样子呢，他的身体会有局部的往前，其他东西往后拉的一种张力，也就是说，他看起来会像是一个竖立的 S 型的坡在往前走的模样。然后呢，这个人在中途呢还 dissolve 了，他就是。化为千万条铝线，然后消失之后呢，又形成了另外一个新的人，继续往前走。然后从我们右舞台走到左舞台还不到 q u a r t e r 的时候呢，非常合情合理的呢，我们的真人就从这个银幕后面出现了。这个真人呢，他出现的方式呢，跟这个银幕上的表现是 seamless 的，是无缝接上去的。也就是说，他所穿的服装跟他身上的道具呢，完全的契合了他的银幕所。表达的一个，其实在现实生活中不会出现的一个场景，我个人觉得还蛮有趣的，就是那个效果。然后接下来就是舞者们就出来了，然后排成一排形成了个矩形坡。这个矩形坡漂亮的方式在于，除了他们静止不动的时候所形成的结构就能够表达出这个概念以外，他们动的方式当然也是非常美的啊！他们会从头看，如果你用头作为起点的话，然后往左到你的最左边肩膀外面的极致点之后呢，再回到中间，再往右到你的肩膀外的极致点，再回来大概就是有这种左右左右的一个波动，那这个头部的波动呢，就会带着你的 torso， 还有你的腰臀，还有腿跟脚呢，就继续的往下。顺序去动起来，然后接下来他们就会换一下他们的接触点，然后换他们的面相。比如说，本来是背对斜背对观众的话，他们可能会往转九十度，侧向某个方向，然后最后转一百八十度回来等等。所以在他们转动的过程之中呢，他们的接触点会改变，然后他们的动作也会有变化。比如说，他们可能本来是用左手搭着另外舞者的腰，他们可能转过来之后就会用右手搭着另外一位。舞者的肩，然后呢连成一线，这样子比较有意思的是，当他们开始位移的时候，当他们开始位移的时候呢，会从一个直排拆成两个直排，然后呢再合起来，所以在你的眼睛看起来，他们是非常流畅的分解的变化，分解于聚合，分解于聚合。那么在中间第一段的中间呢，我们就看到一个我觉得大概是这部作品我最喜欢的一个效果，就是他们利用十二位。为舞者做出了一个残影的效果，就是一般来说，如果我们把我们拍摄一个人跳舞，然后把它过曝，然后长时间过曝之后呢，你就会得到一个重叠的影像，对不对？比如说他的手从最左边最下面往上挥一圈到右边最下面，你就会看到千手观音这样子。我的意思是这个。好，这个残影的效果呢，他们用这个十二位舞者去把它演出来，然后切分的很漂亮，它的比例切分的比例跟他们动作的那个力度、那个强度呢是相当好看的。那么就这个作品的结构而言呢，它是一个75分钟长的作品，所以它从今晚的7点四十分稍微延迟了一下，可能50分的时候才开演，一度很准时演到了9点结束。舞台上呢会有。中大型自己会发光的荧幕，那下舞台跟中间的部分基本上是空台这样。开始是有一整排的舞者们呢，他们看到他们背对着我们，所以他们就是一整个斜排的，好像是一组频率一样。那个频率的线条，就是你会看到那个波浪的那个形状出现。那那个波浪的形状呢，并不只是他们的手连起来的形状，也你也可以把它画成是从手连接到肩膀、头，然后再下来到肩膀、手，或者是由他们的腰往下。到臀腿或脚局部的，就是说，在这个结构底下呢，你仿佛是真心的可以看到所谓的频率，它的矩形坡呢，从两个不同的面向，也就是频率的方向或时间的方向去组成的一个视觉的效果，这样子。所以呢，这个开场呢是有完全符合我对于坡的想象与期待。不过讲到这边，听我的语气就知道呢，后面就离这个主题越来越远了。I don't know why， 或许他第一段讨论。真的蛮完整的吧，就是关于我甚至还想到负地的转换呢，就是这种好像非常具有科技感的一种解读方式。那这边呢可以提到的，其实就是如果我们把这个作品跟安纳奇舞蹈剧场的肉身赛博格做一下比较的话，因为刚好两个都是有使用 AI 的作品嘛。那你就会发现他们的取景态度其实是不太一样的。那像安纳奇那边呢，他们因为非常的 open， 他们还会告诉观众说他们可能是用了哪些科技啊、哪些软体啊等等的。所以其实观众端是比较好去理解跟猜测这个创意的过程可以怎么样做。但是鱼门这边呢，他们通常都相当的保密到家，所以其实蒸锅大肚怎么样跟郑中龙工作，他们设定了什么参数，使用了哪些资料库呢？其实我们是无从。得知的那访谈呢，他们也其实不太会透露什么，所以其实那个影像就变成只是影像而已。对我来讲，因为你根本就不知道 AI 在其中的作用是什么，反正你只知道它有用到 AI 就对了。所以这个是跟所谓的肉身塞伯格他们在现场进行 AI 运算，从这个肉身还有 AI 互相丢资料给对方，然后再互相在现场改变对方继续演下去的这个形式呢，是相当不一样的。那么接下来呢，当然就会有一些人数上的变化啦，比如说。有一个 part 呢，其实主要是男生舞者们的这个小组呢，有一位他的影像突然出现在我们后方的银幕上，然后我们的舞者们都是穿一个呃黑灰色的长裤，然后群青蓝的上衣。非常深的蓝色，有点像克莱因蓝，但是也也不是，它只是介于那些蓝中间的一种很美的深蓝色，因为它还会反光啊。啊、呃，也就是说，所有的舞者都穿一致的衣服，无论性别。然后呢，但是我们却在荧幕上面看到了一个穿休闲服的舞者，那很明显，他的脸呢就是现在台上的这位舞者是许志恒，然后他的影像呢就。表现出了差异，仿佛呢，他们两个互相很惊讶看到对方，然后不知道对方究竟为何物。关于这一点呢，我当下就，我当下就真的不知道现在是西元几年。这个提问呢，对我来讲实在是太早期了。这个人会看到自己的 a v a t a 或者是倒影感到惊讶，应该很难吧？我们现在的人在这个世界上有多少个镜头？随时你不自拍，也有人要拍你。然后你随便申请任何一个东西，他都要求你提供头像。然后你走到任何地方都有监视器，走到任何地方都有镜子。结果你看到一个荧幕上的自己，你会觉得很惊讶。Why？How come？ 所以我觉得这个提问其实很难成立啊。那更奇怪的事情是，他演完惊讶之后，再过了一阵子之后，他们做了镜像的队伍，也就是说，影像的人如果是往我们观众的左边跳的话，真人的舞者就会往观众的右边跳，所以他们两个看起来是像是在镜子的映照下面跳舞一样。然后后来他们这样子共舞一小段之后呢，就开始更自由的舞动了。这个接受呢，也是来得莫名其妙，就是完全没有理由。没有理由提问，也没有理由回答，也没有理由接受。所以这个非常初街、非常 primary 的这种提问法呢，我们眼睛前面所看到的这个科技展现呢，真的是2023年的科技的。但他在问一个1993年的问题，所以我非常的不解。如果有人知道为什么的话，就麻烦再告诉我一下啊。后来呢，经过了 transition 之后呢，来到了本作我大概最喜欢的灯光设计，就是呢。有一个梯形在我们下舞台的位置，然后我们的荧幕在后方是大概，你可以看到很明显的有四个方块在后面。那这几段的音乐呢，都是拍着非常明显的。你会听到很明显的这种拍子、就是，噔噔噔噔噔噔噔噔。嗯，你基本上可以把它哼出来的一种拍子，这样。呃，在中后段呢，有一段是女生们这一段背着观众出场的女生们呢，她们的展现呢，她们的舞动方式呢，是一种非常阴柔的语言。那对我来说，只要是这样的动作语言呢，无论你的原本的生理身体是什么，都可以展现出那个阴柔的特质。所以其实我并不是非常明。摆在这个作品里面，或许是非刻意的，可能是自然而然的，也可能是非常刻意的去划分男孩一组、女孩一组的用意是什么？基本上一个人很难在一个很前卫的作品里面去看到那么传统的二元的性别的分野，更不用说我们这次的女生们呢，他们都梳着包头，我不懂这个造型。我大概明白是需要是干净利落的，因为这个服装很 neat， 但是输出一种没有识别度的，而且非常花航空节式的包头，就是到底 for what？ 这个这个发型让女性的舞者们看起来非常的拘谨，然后没有什么个性而展现的空间诶，说真的，再加上他们的妆又不会太浓，蛮淡，不会很强调个人特质的那种舞台妆。在那一段的后期呢，就出现了一位男性跟一位女性的队伍 ，duet。虽然我个人非常喜欢这个圆门传统，就是说在圆门传统里面会有一个荧幕情侣，这样子就是有非常俊美的男生跟一个非常俊美的女生，他们会形成一对佳偶。就是这个 CP 呢，会负责代表作品里面的最美的双人物的部分，这样子。即便我喜欢这个传统呢，这个桥段放在这个时机的那个段落里面呢，说真的，我是微微失望的，因为那段真的相当的长，然后你也不是很明白那段双人的真正的重点是什么。他的情绪或张力表达也不是很明显，然后基本上整个作品各个段落啦没有很强烈的命题，所以当他们两个人在探索动作的时候，我只是不断的被既定的影像记忆给集中，也就是说我被鱼门过去所有的 CP 的双人舞的那个内向腹给困住了。我相信，对于从来没有看过雨门的作品的观众朋友来说，应该算是还蛮好看的。虽然很沉静，容易睡着，但是是值得享受的。但是如果你看很多年的话，那段双人舞并不新奇，然后也没有很浓烈的情感张力。然后，当然他不一定要表达情感啊，他也可能就是两个人跳舞嘛，好。但它也没有一种非常客观的讨论，或者是一种科学上的命题？接下来呢是好几段的 solo， 我个人比较喜欢的还可能是成夜》的那一段，因为那一段是一个比较激昂的段落。而其中有一个段落是全剧唯一一个穿便服出来跳一段的角色，但那一段使我十分的困惑，因为基本上荧幕并没有亮，舞台上几乎灯是暗着的，只有台口这边的灯亮，但他好像很慌张，他被抓住了，或者他在抵抗着、拉扯着什么不明。那么呢，我们有好几次的机会在左舞台的最下舞台这边，在很专注的三角形的光线底下呢，我们可以看到舞者们的独舞，都是非常令人享受的经验，因为日本的舞者真的是很优质。我知道在首演场呢，没有人会对自己满意。不过，请你们放过你们自己，就是基本上只有你跟你的同学看得出来你今年不满意，其他观众都很开心，好吗？希望接下来的演出呢，让你们自己越来越满意。在五座的最后一段呢，终于这个成排的这个有矩形坡的这个队形稍微回复了一下，但并没有很长。然后呢，他们散开之后就开始倒退走，然后你就会看到比较远景的地方呢，是很抽象的，历史河流般变化的大荧幕，呃，四个荧幕所组成的长形荧幕，啊，然后在那中间呢，小蜘蛛一边舞动着，然后后来有人加入他。最后呢，大家都快要消失的时候呢，有一个人偷偷的到了最下舞台荧幕的旁边。我们的四块荧幕的最左舞台的方向呢，有一个屋顶式的荧幕，它会升降，然后它的方向会旋转，所以你可以看到它很像一个屋檐，但是是一个机械自动化的屋檐这样子。那么最后一段呢，相当相当相当的美。就是当一切都暗下来的时候，那个屋檐发出了蓝色的光。那个蓝呢，大概是月光下的蓝色男孩的那个荧光板的那个蓝。有一个独舞者在下面跳舞，我觉得应该是绿开吧。非常可惜的事情是呢，在首演场呢，因为这个非常准时的在八点五十八分开始跳，于是，在九点的时候呢，就有两个观众的闹钟响了呢。Apple people, please turn off your phone。这个。闹钟的这件事情呢，我真心的期望剧院可以把它写进你们开场的指导语里面。你们在前面请求大家什么关静音，然后关飞航，那是没有用的，好吗？因为闹钟就是可以突破重围。你要说的事情是你他妈的把所有的闹钟关起来，我不管你今天晚上是九点钟要吃药，还是你九点钟要看谁的直播。总而言之，你要记得去检查你的闹钟有没有开着。OK， 今天的 ending 完全被这两位闹钟给 ruin。硬的破坏掉了，而且后来还有一通电话，然后那个人还真心的站起来去接了，走出去了呢。因为我听到了呜的一声跟砰门关起来的声音。所以呢，如果我们刨去这些呢，最后一段呢，它的光那么的美，然后有一个人在那个微微的光下面慢慢慢慢的跳，配上其实蛮有 Cyrus 风格的旋律，跟逐渐慢下来的节拍。那其实是一个相当不错的 ending， 不过在这个真正的小 ending 之前的这个大 ending 呢，就是所有人倒着走的这个 part 呢，这个 part 呢，我说老实话，我觉得是全剧最保守的一个棋，我真心不认为这一段需要这么小心翼翼的处理。更勇敢的、更挑战性的做法，但是他们却选择了一个非常云门式的收尾。所谓的云门式，就是指一种比较传统式的结构，上面把它收拢式的一种收尾法。Why？ 为什么我们在好不容易解放的下之后，会看到又再度收起来的坡呢？总体而言，这次的坡呢，给我一种放不开的感觉。我觉得在中间有几段呢，编舞家跟舞者们其实有找到他们觉得对的东西，但是他们好像没有办法一直一路坚持去把他们找到的那些东西贯彻下去。所以不知道考量了哪些事情，又把很多的传统纳进来。这就是为什么我在演出完的线动会发一个 quick note， 就是 it's rather conservative this time。我觉得小可惜，然后因为现在很晚了，所以我听起来是相当没有精神的。我相信我会重录，然后果然没有错，隔天我就重录了，并且补足了一些片段，这样子。那同时呢，我的这个文章也已经写好了，等到它刊登的时候呢，我就会把链接附在我们的说明栏的下方。那这篇文章的标题，理论上如果没有改的话，应该会是。Something old, something new, something borrowed, something blue。有旧有新有借有蓝的波。好的，感谢原本五姐，感谢钟龙这次带来的作品，然后非常感谢各位听到这边。最后，我请最搞笑的人来帮我做 ending。谢谢大家来这边玩。如果要聊天，可以去 IG， 请按下留留言呵呵，请按赞、留言、加分享、订阅频道、开启小铃铛，感恩。欢迎李子轩，下次再见，拜拜 ，I love you 呵呵。